0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast Das ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich möchte mich heute mit dir beim Thema unterhalten. Mit dem hast du vielleicht auch schon Erfahrung gemacht. Ich äh, würde darauf wetten, wenn du meinen Podcast hörst, und zwar geht es um das Thema Jojo-Effekt. Es kursieren tatsächlich so viele Irrtümer rund um das Thema Jojo-Effekt, weil viele, ähm, ich sag mal so Spoiler-Alert, viele tatsächlich meinen, der Jojo- -Jo Effekt kommt jetzt deswegen, weil sie entweder zu schnell abgenommen haben oder vielleicht ja, weil sie halt nicht diszipliniert genug sind. Und ich möchte jetzt in dieser Folge mal, sage ich, mit diesem Riesenirrtum aufräumen, damit du es in Zukunft einfach auch schaffen kannst, den Julia-Effekt zu vermeiden, weil auch nochmal äh, Spoiler-Alert: Der Julia-Effekt hat jetzt nicht nur körperliche Auswirkungen, er hat tatsächlich auch sehr, ich sage, schwerwiegende mentale Auswirkungen auf dich. Und das würde ich mir jetzt mit dir gemeinsam anschauen. Deswegen lehne ich zurück. Hol dir gegebenenfalls noch ein Getränk. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt nicht mehr der Tee sein wird und dann steigen wir auch direkt durch. Der Jojo-Effekt. Erstmal ganz kurz zur Erklärung. Der ein oder andere wird schon wissen, um was es sich hier bei dem Jojo-Effekt handelt. Ich würde es trotzdem nochmal einfach ganz kurz aufgreifen. Am Ende des Tages Jojo, -Jo, ja, du schwingst in die eine Richtung, also es schwingt nach unten und es schwingt wieder nach oben. Und genauso kann man das eben, ja, bezeichnet man diesen Effekt bei dem Gewicht, wenn du durch eine Diät, durch eine Ernährungsumstellung abgenommen hast und dann danach wieder zunimmst. In den häufigsten Fällen ist es tatsächlich so, dass das Gewicht dann wieder über das Ausgangsgewicht geht. Das nennt man dann einfach den Joje-Effekt. Und tatsächlich ist bei den meisten, ähm, bei vielen geht es gar nicht mehr darum, so darum, das Gewicht zu verlieren. Das kriegen die meisten tatsächlich noch hin. Also ihre 10, 20, 30 teilweise auch 40 oder 50 Kilo, das kriegen die meisten tatsächlich noch hin, das abzunehmen. Aber die spannende Frage ist halt dann immer, wie kannst du das halten? Und da finde ich, ist es, sage ich, einfach ein, ja, Riesen, ja, wie soll ich das sagen, eine Riesenkatastrophe oder ein Riesenskandal, ja, dass, ähm, den Menschen teilweise immer noch diese, zehn, zwölf Programme verkauft werden, mit denen sie innerhalb, sage ich ja, dann doch relativ schnell relativ viel Gewicht verlieren können und das halt aber keinem, sage ich, realitätsnah vermittelt wird, wie sie dieses Gewicht dann auch halten können, weil ganz oft heißt es dann, beziehungsweise ganz oft wird den Teilnehmern dieser Programme halt dann irgendwie suggeriert, naja, du musst dich halt einfach nur zusammenreißen, dann kriegst du das auch hin, ja, musst halt einfach nur diszipliniert genug sein. Tatsächlich ist das aber nicht so und das liegt allein schon daran, dass der juie effekt erstmal unabhängig davon auftritt, ob du wie diszipliniert du bist und er tritt auch unabhängig davon ab, wie schnell du abnimmst. Deswegen würde ich jetzt so auf den ersten Irrtum einmal eingehen und zwar der Yuya-Effekt tritt nur dann auf, wenn du zu schnell abnimmst und das ist einfach völliger Nonsens. Tatsächlich hat, kann man auch ohne Yuya-Effekt relativ schnell abnehmen, wenn man es richtig macht. Darauf komme ich dann auch noch im Laufe ähm, dieses, dieser Folge zu sprechen. Aber ich möchte hier erstmal aufräumen. Also es hat nicht etwas zwingend damit zu tun, wie schnell man abnimmt, sondern es hat tatsächlich etwas damit zu tun, wie man abnimmt. ja, Weil ähm, wenn es in bestimmten Situationen kann, der Körper, sage ich auch, also ich habe viele Teilnehmerinnen, die nehmen innerhalb kürzester Zeit auch mal schnell fünf oder teilweise zehn Kilo ab. Ja? Ähm, aber die haben halt dann auch keinen Jojo-Effekt. Natürlich geht das nicht immer alles in der gleichen Geschwindigkeit absolut aber der Jui-Effekt -Ju tritt nicht dann auf wenn du zu schnell aufnimmst der Jui-Effekt -Ju aufpassen tritt immer genau dann auf wenn du Methodiken zur Hand nimmst, die nur dafür gedacht sind, dass du einen Punkt A hast, dann kämpfst du dich zu Punkt B und ich sage bewusst kämpfen, weil bei vielen ist es einfach ein Kampf und dann kann ich ja wieder normal essen und das ist halt einfach der riesen Trogschluss, weil für viele bedeutet einfach normal essen, naja, ich reiß mich jetzt halt hier diese zehn hier diese oder zwölf Wochen reiße ich mich jetzt zusammen und danach wenn ich gestresst bin, kann ich ja wieder zu den Gummibärchen lang Danach, wenn ich genervt bin, esse ich wieder meine Chips. Danach, wenn ich jeden Abend, Betonung auf jedem Abend, Betonung auf jedem Abend, doch, es war richtig, kann ich ja dann jeden Abend, wenn ich meine Lieblingsserie schaue, meine Chips oder was weiß ich, meine Nachos oder was weiß ich essen. Und genau da liegt halt die Krux, weil genau das ist ja auch das Problem. Diese Diätprogramme, die pressen dich irgendwie 10, 12 Wochen in ein bestimmtes System, das sollst du durchhalten, und danach, meinst du, kannst du wieder normal essen. Aber das ist halt nicht der Fall, weil dieses in deinem Verständnis normale Essen hat ja erstmal dafür gesorgt, dass du jetzt da stehst oder dass du halt vor zehn Wochen da standest, wo du stehst und nach den zwölf Wochen dann klar natürlich erstmal abgenommen hast. Aber in den nicht seltensten Fällen hast du dann nach spätestens zehn Wochen wieder ähm, deine mindestens deine Ausgangskilos wieder drauf. Ja, Das bedeutet... Dieses Normalessen, was für dich aktuell normal ist, dieses emotionale Essverhalten, dieses Essen ohne Hunger, dieses einfach über die Sättigung hinaus Essen, scheißegal, was der Körper jetzt braucht oder nicht, das ist ja das Verhalten, was langfristig geändert werden muss, damit du quasi von Anfang an lernst, was ein wirklich normales Essverhalten ist und dass das Essverhalten, was du jetzt hast, tendenziell insofern nicht normal ist, weil es dich ja, sage ich, zu einem um es einfach jetzt so auszudrücken, zu einem unnormalen Gewicht geführt hat. Das bedeutet, long story short, Programme, die einen bestimmten Zeitraum haben, ja, ich bringe dich von A, Entschuldigung, ich bringe dich innerhalb von zehn Wochen von A nach B. Und wenn du dich im Vorfeld dann schon fragst, okay, ich mache das jetzt diese zehn Wochen, aber wie geht es eigentlich danach weiter? Allein wenn du dir diese Frage schon stellst, und keine konkrete Antwort darauf hast, kannst du davon ausgehen, dass dieses Programm zum Scheitern verurteilt ist und dass du danach den new effekt erleben wirst. V völlig unabhängig davon, ob du jetzt in den zehn Wochen 5 Kilo verlierst oder ob du in den zehn Wochen 20 Kilo verlierst. Weil das nächste Problem ist, ja, du nimmst jetzt ab mit diesem 10-12-Wochen-Programm, weiß ich nicht, wir nehmen einfach Low-Carb, das ist so der... Klassiker, der irgendwie immer geht, ja, du nimmst da jetzt irgendwie deine 10, 12 Wochen nimmst du jetzt ab und du fällst halt einfach durch diese Restriktion von den ähm, Kohlenhydraten, fällst du natürlich in ein Kaloriendefizit, klar. Und dein Körper, wenn er merkt, okay, ich bekomme irgendwie nicht die Energie rein, die ich brauche, passt einfach seinen stoffwechsel an und fährt in erster instanz auch mal seinen grundumsatz nach unten um halt einfach kostengünstiger sage ich in anführungszeichen über die runden zu kommen das ist genauso wie ähm, ja wenn du jetzt halt irgendwie merkst du hast jetzt vielleicht durch bedingte ähm, weiß ich nicht umstände hast du jetzt halt einfach ja weiß ich nicht weniger budget übrig ja dann fängst du auch an irgendwo zu sparen zum beispiel ja? weil du vielleicht weiß ich nicht zu viel jetzt je nachdem wenn du jetzt zum beispiel unternehmerin bist ja und du hast vielleicht zu viel ins markt investiert und du merkst okay du hast da irgendwie vielleicht jetzt einen fehler begangen oder was auch immer das kann ja passieren okay dann schaust du halt dass du irgendwie kostengünstiger über die runden kommst und genauso ist das auch bei deinem körper sobald er merkt okay ich habe irgendwie weniger ressourcen zur hand weniger ressourcen zur verfügung dann fahre ich eben bestimmte prozesse nach unten so das ist ein reiner überlebensmechanismus so hat der mensch früher überlebt ja und das ist auch ganz jetzt mal ganz ehrlich weil viele dann auch immer so schimpfen, wieso macht denn der Körper das und das ist total bescheuert. Ganz ehrlich, das ist verdammt schlau von unserem Körper, weil der macht das ohne unser Zutun. Und das ist ja auch erstmal, wenn, wenn wir wirklich, du musst dir halt vorstellen, wenn wir jetzt wirklich mal in einer Hungersnot wären. Ganz ehrlich, man weiß nie was ist, wir sind in der westlichen Welt absolut, wenn das passiert, dann... Ja, ich möchte jetzt hier auch gar nicht in zu weit in ein anderes Thema abschweifen. Aber es sag niemals nie, es gibt immer Dinge, die passieren können. Und jetzt stell dir doch einfach mal vor, das tritt mal ein. Ey, dann kannst du froh sein, dass dein Körper so reagiert, weil so hält er dich auch einfach möglichst lange am Leben. Um jetzt nicht zu sehr, sage ich, in ein apokalyptisches Szenario abzuschweifen. Ja, Aber das ist verdammt klug von unserem Körper, weil unser Körper hat immer genau eine Intention und die lautet überleben, möglichst effizient überleben so das bedeutet es kommen weniger ähm, kohlenhydrate rein weniger energie rein körper passt seinen stoffwechsel an so und jetzt bist du in woche 13 von 12 und denkst dir jawohl geil jetzt kann ich ja wieder normal essen so dann kommen auf einmal wieder mehr Kal Kalorien rein. Das Problem ist, dein Stoffwechsel ist aber noch angepasst. Ja, So schnell geht das halt auch einfach nicht. ja. Und deswegen ist es auch nicht selten der Fall, dass die Kilos einfach doppelt so schnell wieder drauf kommen, weil A, dein Grundumsatz einfach noch voll weit unten ist. Und natürlich machen sich jetzt, sage ich, 600 Kalorien deutlicher bemerkbar bei einem Grundumsatz von ähm, 1000 Kalorien als jetzt bei einem Grundumsatz von 1600 Kalorien, ja das ist ja klar, so und dann packt dein Körper das doch einfach super schnell auf die Hüften und genau deswegen kommt es dann auch einfach dazu, dass du ja so schnell wieder zunimmst das bedeutet, ja, das ist, und es ist völlig egal, ob du jetzt Kohlenhydrate weglässt, ob du Fett weglässt, ob du, FDH sowieso ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt, Es ist völlig veraltet, es ist einfach, das ist, das ist Steinzeitdenken, sorry, das ist einfach so, ja, wir leben in einer so schnelllebigen Zeit, FDH ist absolut nicht mehr zeitgemäß, wenn du es machst oder wenn du es gemacht hast, I don't blame you, ja, ich habe das auch lange Zeit gemacht, aber wir sind, wir müssen uns jetzt einig sein, das ist einfach Steinzeitdenken, ja. So, das ist das, was generell in deinem Körper passiert, also durch diese Anpassung von dem Grundumsatz, was wie gesagt völlig ähm, richtig clever von unserem Körper ist, kommt es einfach dazu, dass mit den alten Ernährungsgewohnheiten, eben genau dieses, jawohl, ich esse jetzt wieder Kohlenhydrate, jawohl, ich kann jetzt wieder meine Chips essen, Kommt es einfach, dass dein Körper ja diese Energie halt dann auch einfach für sich bunkert, weil er weiß ja nicht, wann ist denn die nächste Hungersnot? Deswegen ist es so super wichtig, deinem Körper immer diese in Anführungszeichen Sicherheit zu geben, es kommt genügend Energie rein. Beispiel aus meiner Vergangenheit, Beispiel aus meiner Jugend. Als ich so 16 Jahre war, ähm, war ich, ich hatte eine Erkältung, ich habe Nasenspray genommen, ich habe es einfach viel zu lang genommen. Ich war regelrecht abhängig davon und ich musste mein Nasenspray immer dabei haben. Wenn ich das nicht dabei hatte, wurde ich super nervös und es war lustigerweise, gab es eine Situation, die werde ich bis heute nicht vergessen. Beziehungsweise es gab, sage ich in Anführungszeichen, zwei Situationen. Ähm, wir sind in ein Lokal gegangen, ich hatte mein Nasenspray, also... Wir waren im Lokal und ich habe total die Panik bekommen und dachte mir, habe ich mein Nasenspray dabei? Ich habe in meine Handtasche geschaut und habe hab mein Nasenspray gefunden. Alles klar, Haken dahinter, Nase war frei den ganzen Abend. Ich muss dazu noch sagen, es war die Winterzeit und ich bin jetzt persönlich so ein Mensch, ich reagiere relativ empfindlich auf trockene Heizungsluft. Da bin ich sowieso jemand, da bekomme ich, ähm, ja, da kann es schnell passieren, dass ich einfach eine trockene Nase bekomme, trockene Schleim heute. So, das war eben Winter und ich panik, ähm, habe ich mein Nasenspray dabei, habe ich dabei, Haken dahinter, easy going. Und dann war nächster Abend, da war die gleiche Situation auch wieder in einem Restaurant und ich habe völlige Panik bekommen, habe ich mein Nasenspray dabei. Oh mein Gott, ich schaue meine Handtasche da schon, ich hab's nicht dabei. Und just in diesem Moment ist mir der Nase zugegangen. Also es war so dieses, auch dieser mentale Faktor, ja, oh mein Gott, du hast deinen Nasenspray nicht, ähm, dann kam so dieses Signal, dieses Handlungssignal, direkt, okay, die Nase geht zu. So, und deswegen ist es wirklich so wichtig, dass du deinem Körper ähm, über das regelmäßige Essen, wenn du Hunger hast, ähm, auch wirklich diese Sicherheit gibst, hey, du kannst dich darauf verlassen, dass genügend Energie reinkommt, weil dann, milchmädchenhaft erklärt, kommt dein Körper auch gar nicht auf die Idee, dass er das jetzt bunkern muss, ja, sondern er nimmt die Energie auf und er verbrennt sie einfach ordnungsgemäß. So viel erstmal dazu. Generell, wenn du ohne Jojo-Effekt abnehmen möchtest, ist es wichtig. Also ich habe dir vorhin schon den einen Hint gegeben, ja, wenn du Systeme hast, wo du oder irgendwelche Programme und ganz jetzt muss ich schon wieder zwischen reinschießen. Ähm, das gilt übrigens für alle Themen, ja. Auch dieses, es werden ja oft wird ja wie gesagt Low Carb Lifestyle ich möchte nichts weiter dazu sagen. Intervallfasten, Lifestyle. Ja, okay, wenn das in deinen Alltag passt, dass du am Abend nicht mehr mit Freunden essen gehst, dass du keine Geschäftsessen mehr wahrnehmen möchtest, mit ähm, anderen, weiß ich nicht, Unternehmen, mit anderen, mit anderen Selbstständigen, äh, mit anderen Geschäftsleuten, was auch immer im Business-Kontext, du keine Essen mehr wahrnehmen möchtest, du oder keine Brunches mehr wahrnehmen möchtest, was auch immer, wenn du da fein bist, wenn du diese Abstriche für dich machen kannst, okay, dann go for it, dann kann das für dich, für dich sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, a, an mir selber, weil ich habe natürlich auch Intervallfasten gemacht, ja, plus aber auch an Teilnehmerinnen von mir, dass das einfach für einen, ich sag, Menschen, der gerne viel unterwegs ist, ja, der auch gerne isst, was auch völlig normal ist, ja, weil, sorry, nicht alle Menschen. Also, nur weil jemand gerne isst, heißt es das nicht, dass er dick ist oder dass er übergewichtig sein muss. Ich esse auch super gerne. Ich habe auch keine Gewichtsprobleme. Ja, Also, dass wir gerne essen, das ist auch völlig normal und das ist auch gut so. Das ist auch evolutionsbedingt wieder völlig einfach zu erklären, weil wenn Essen nicht Spaß machen würde, wenn wir nicht gerne essen würden, dann hätten wir auch überhaupt keinen Bock, diese nervigen Nebentätigkeiten zu machen. Also das Essen, sage ich, das Belohnungszentrum triggert, ähm, das ist gut so, ja? ähm, so. Also wenn du jetzt wirklich jemand bist, der einfach gerne ausgeht, der gerne sein Leben genießt, der gerne isst, ja, okay, wenn du das mit Intervallfasten gut hinbekommst, dann go for it ansonsten. Ja, ansonsten ist es bei vielen auch einfach so, Intervallfasten, wenn wie eine Diät behandelt wird, bringt genau das Gleiche zum Vorschein, ja, weil wenn du, ich meine, du musst dir überlegen, du machst jetzt zum Beispiel 16,8, das ist so der Klassiker, so, dann machst du dein 16,8, du isst nur zwei Mahlzeiten am Tag, vielleicht zwei große, ja, und wenn du dann irgendwann wieder, sage ich, Frühstück addierst, aber bei diesen zwei großen Mahlzeiten noch bleibst und das dann halt auch einfach zu viel für deinen Körper wird, ähm, ja, dann nimmst du natürlich wieder zu, ist absolut klar, ja, und bei vielen ist es jetzt so, bei Intervallfasten, dann nehmen sie jetzt nicht unbedingt schnell ab. Sie nehmen dann halt ganz normal ab, was wie gesagt auch völlig logisch erklärbar ist, weil wie gesagt durch die vielleicht anstatt vorher vier Mahlzeiten auf einmal nur noch zwei Mahlzeiten, naja klar nehmen sie da ab, ja. sie essen halt einfach auch weniger Kalorien. So, und generell bei Systemen, wo du sagst, du sollst irgendwas oder wo es dir gesagt wird, du sollst es irgendwie 10, 12 Wochen machen und du dich davor und du dich, oder, oder, oder du fragst denjenigen, der es dir verkauft, whatever, ja oder du fragst halt den Support, wenn du da mit keinem Menschen sprichst, was mache ich denn danach? Und er nichts Besseres parat hat, als entweder zu sagen, naja, er muss sich halt zusammenreißen, muss halt so weitermachen oder du gewöhnst dich schon dran oder wir führen dich langsam wieder nach oben. Nonsens. Nonsens, dann lass es einfach, ja. Äh, wenn du da schon ein komisches Bauchgefühl hast, dann vertraue da einfach deinem Bauchgefühl. So, im Umkehrschluss bedeutet das, wenn du gesund abnehmen willst, dann musst du von Anfang an so handeln, also von Anfang an genau dieses Ernährungsverhalten umsetzen, wie du es dein ganzes Leben lang auch umsetzen kannst. Und das heißt auch, wenn ich dann immer höre, die besten zehn Lebensmittel zum Abnehmen. Du, wenn das zehn Lebensmittel sind, die du, weil sie nicht, beinahe täglich essen kannst, ohne dass sie dir aus dem Hals raushängen. Okay, mach das. Und ich möchte dich hier auch bitten, Stichwort so Fitness-Influencer. Tipps von Fitness-Influencern sind in der Regel für den normalen Menschen, für die Tonne, weil diese Menschen, die verdienen a, meistens damit ihr Geld, ja, also die verdienen einfach damit ihr Geld, dass sie so ausschauen, wie sie ausschauen, und B, das sind in der Regel Menschen, die haben sich dem verschrieben, vielleicht ihr Leben lang oder halt vielleicht bis zu einem bestimmten Alter nur noch Reis mit Hühnchen und Salat zu essen. Avocado. Avocado und Haferflocken. Nehmen wir das noch dazu, ja. Die haben sich dem verschrieben. Die meisten Menschen, ja, und ich, ich mag auch den Kraftsport, ich mache auch Kraftsport, ja, ähm, aber deswegen, die meisten Menschen sind halt nicht so, die meisten Menschen können halt nicht nur mit fünf oder sechs Nahrungsmitteln ihr Leben bestreiten oder halt zehn, zwölf Jahre bestreiten, das können die meisten nicht und das ist auch okay so, weil es gibt so viele geile Lebensmittel und so viel geile Essen, ja, auf dieser Welt, da sollte man sich meiner Meinung nach, aber das ist mein persönlicher Ansatz, da sollte man sich auch gar nicht nur auf fünf oder sechs, weiß ich nicht, verschreiben, ja. So, das bedeutet, ähm, du musst von Anfang an eine Ernährung in deinen Alltag integrieren, wie du sie dein Leben lang auch umsetzen kannst. Und es ist halt einfach so, I'm sorry, die einfachste Art und Weise, eine gesunde, sag ich, ein gesundes Essverhalten an den Tag zu legen, ist halt in der Regel einfach das intuitive Essen, weil... Du musst beim intuitiven Essen eigentlich in Anführungszeichen nichts machen, außer bei Hunger essen, bei Sättigung wieder aufhören. Das ist erstmal vom Grundprinzip her alles. Dann solltest du natürlich noch lernen, sage ich, Einfach langsam zu essen, ja, weil langsames Essen ist einfach wissenschaftlich belegt. ja. Dein Körper wird geiler mit allen Nährstoffen versorgt. ja. Man er hat weniger Verdauungsbeschwerden dadurch. Und man kann alleine, es gibt Studien, es gibt eine Studie, keine Studien, es gibt eine Studie, da haben Teilnehmer nur, die haben nichts anderes gemacht. Die haben nichts anderes gemacht. Ähm, die haben einfach nur langsam gegessen. Die haben ihr Essen gründlich gekaut und die haben dadurch abgenommen. ja. Ähm, liegt natürlich auch daran, wenn ich mein Essen gründlich kaue, dann brauche ich länger für die Mahlzeit, ja, weil äh, unser Magen braucht einfach eine gewisse Art, und, äh, gewisse Art und Weise, eine gewisse Zeit, um dem Gehirn zu kommunizieren, dass du satt bist. Also alleine durch dieses langsame Essen kann man schon so verdammt viel bewirken. Weil klar, wenn du langsam isst, dann kriegst du weniger, ich sage Masse in deinen Körper, als wenn du jetzt wie ein Scheunendrescher futterst. Ja? Das heißt, es ist... Die einfachste Art und Weise, sage ich, also die einfachste Art und Weise, eine gesunde, ähm, ein gesundes Essverhalten in seinem Alltag zu integrieren, gesunde Ernährungsgewohnheiten in seinem Alltag umzusetzen, über das intuitive Essen. Weil du musst weder fancy kochen, du musst nicht zählen, du musst nicht abwiegen, du musst nicht irgendwas Komisches mitnehmen. Du brauchst im Restaurant keine Panik zu haben, dass du zu viel isst oder, oder auch zu wenig. Das kann ja auch manchmal passieren. ja. Ähm, es ist super easy, sage ich mal. ja. So, natürlich, wenn du... Und das möchte ich nicht bestreiten, das war bei mir genauso, wenn du jahrelang, und das ist ja bei mir auch der Fall gewesen, ich war 16 Jahre lang ähm, in dem waren gesessen, wenn du das jahrelang gemacht hast, natürlich hast du da noch die ein oder andere Regel, das Verbot oder was auch immer in deinem Kopf, völlig klar. Deswegen musst du es halt auch lernen. Deswegen musst du es lernen und dich rantasten. Du musst lernen, was ist Hunger, was ist Sättigung, was ist eine neutrale Beziehung zum Essen, was ist eine gesunde Beziehung zum Essen plus emotionales Essen auflösen. Natürlich sind das die Schritte, die du tun musst. Wenn du es aber mal geschafft hast, ist es am Ende des Tages die leichteste Art und Weise, einfach, sage ich, ein gesundes Ernährungsverhalten, Essverhalten in seinem Alltag umzusetzen. Also, das einfach nur mal so viel jetzt erstmal dazu. Das heißt regel für dich also das ist die einzige regel die es für dich gibt Ja, bevor du jetzt hier erstmal ins abnehmen denkst überlege dir mal was sind dinge die du dein leben lang umsetzen kannst und ich könnte mir vorstellen da kommen jetzt eben so sachen wie naja ich könnte es mein leben lang schon schaffen zu essen wenn ich hunger habe ich könnte es mein leben lang schon schaffen einfach mit dem essen aufzuhören wenn ich satt bin ich könnte es mein leben lang schon schaffen achtsam zu essen, mich mit meinen Bedürfnissen auszusetzen, das kann ich mir vorstellen dahingegen kannst du es dein Leben lang schaffen Kalorien zu tracken oder hast du da Bock drauf hast du Bock drauf dein Leben lang auf Kohlenhydrate, auf Nudeln, Reis Kartoffeln, Pommes, Kuchen Chips, keine Ahnung was zu verzichten also dein Leben lang, ist das der Preis den du bezahlen möchtest oder könntest du dein Leben lang ja, 16, 8 machen, weiß ich nicht. Ja? Also wenn du das kannst, okay, dann kannst du das machen. Wenn du aber schon im Vorfeld sagst, puh, ey, weiß ich nicht, ne, keine Ahnung, dann lass es gleich bleiben. Es bringt dir nichts. ja. So, und dann eben jetzt noch ganz kurz ey, zum Stichwort Disziplin, weil viele eben meinen, naja, ich habe halt den Jojo-Effekt, ich habe halt jetzt schon wieder zugenommen, weil ich halt nicht diszipliniert bin. Auch das ist zu 100% falsch. Wir alle sind diszipliniert, bzw. wir alle sind undiszipliniert. Jeder Mensch von uns, das habe ich aber schon mal in einer anderen Podcast-Folge erklärt, jeder Mensch von uns hat immer so ein gewisses Kontingent an Disziplin. Das ist in der Früh, wenn wir aufstehen, relativ voll und ist je später der Tag wird, wird immer, wird das Konto immer leerer. Ja, so. Und bei dem einen ist es schneller, bei dem anderen dauert es halt einfach ein bisschen länger, bis es, bis es, sage leer geht. Aber alle gemeinsam haben wir, dass es einfach leer geht. Der Punkt ist einfach, diese Disziplin ist, kann niemals deinen Instinkt überwinden. Diese Willenskraft wird durch deinen Instinkt einfach instant ausgehebelt, ja. Das heißt, wenn dein Überlebensmechanismus einmal Überhand ergriffen hat, dann kannst du noch so diszipliniert sein, wie du willst. Du wirst es nicht schaffen. Aber das hat nichts mit dir zu tun. Das ist bei allen uns, bei all uns so. Das ist auch bei ähm, Bodybuildern so, das ist auch bei Fitnessinfluencern so, ja, weil nur weil sie nach außen, Stichwort Shiny Object Syndrome, ja, also dieses typische, nicht alles, was glänzt, ist gold, nur weil sie nach außen hin immer die perfekten Fotos haben, den perfekten Lifestyle haben, heißt es das nicht, dass, im was, dass du weißt, also das weißt du sowieso weißt nicht, was im Hintergrund abläuft, ja, und ähm, auch diese Menschen haben Essattacken, auch diese Menschen haben Heißhunger, ja, aber sie zeigen es dir halt nicht, aber du bist halt wenigstens, sage ich mal so ehrlich, Und okay. Gibst es halt wenigstens zu, dass du dieses Problem hast, ja, und du willst es halt auch einfach langfristig lösen, ja. Deswegen, es hat nichts mit Disziplin zu tun. Der Jojo-Effekt ist ein körperlicher Mechanismus, der einfach dann greift, wenn du deine Ernährungsgewohnheiten nicht aufgreifst. Und am Ende des Tages möchte ich dir das einfach mit an die Hand geben, dass du dich da wirklich mit auseinandersetzt, weil der Jojo-Effekt hat natürlich auf der einen Seite körperliche Auswirkungen. Dieses ständige Auf und Ab ist einfach für den Körper eine immense Belastung. Ja, auf der einen Seite. Und natürlich hat es auch eine mentale Komponente mit sich, ja, weil du dir natürlich bei jedem Yui-Effekt nach einer angeblich funktionierenden Diät denkst du dir ja, boah, jetzt habe ich schon wieder versagt, ja, was ist eigentlich los mit mir? Ich bringe es einfach nicht, ich bin so ein Versager und du entwickelst extreme Selbstzweifel, basierend auf Systemen, die nicht funktionieren können, ja. Das ist genauso, wie wenn ich versuche, mir mit einem Malerpinsel die Fingernägel zu lackieren, das ist Nonsens. Beziehungsweise, ich versuche mir, eine schöne Maniküre zu machen mit einem Malerpinsel und fühle mich danach schlecht, weil es nicht funktioniert hat, weil es an mir liegt. Nein, es liegt nicht an mir, es liegt an dem Malerpinsel, weil es nicht funktioniert. Und genauso ist es mit Diäten, ja, also mit irgendwelchen Diäten. Du entwickelst einen, du entwickelst Selbstzweifel, basierend auf Techniken, auf Systemen, die halt nicht funktionieren können. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Das heißt, wenn du dich jetzt in irgendeiner Art und Weise noch schlechter fühlst, dass du versagt hast, dass du nicht abnehmen konntest. Und deshalb im Vorfeld sage ich immer, Diäten, wann brauchst du dir nicht schlecht fühlen. Dir wurde einfach Nonsens verkauft, wie es auch mir jahrelang verkauft wurde. Ja, Das einfach nur, um dir das auch mitzugeben. Also deswegen ist es einfach so wichtig, was ich dir hier, ich werde nicht müde, mich zu wiederholen, was ich dir hier wirklich mitgeben möchte. Fang an, dein Essverhalten jetzt zu hinterfragen oder die... Methodik, die du gerade anwendest, beginne das bitte jetzt zu hinterfragen und hinterfrag dich, kann ich das noch mein Leben lang machen? Wenn die Antwort nein ist, dann höre noch jetzt damit auf und fang an, an deinen Ernährungsgewohnheiten zu arbeiten, weil deine Ernährungsgewohnheiten entscheiden über Erfolg oder Misserfolg, entscheiden darüber, ob du den Jojo-Effekt erleidest oder nicht. Und wenn du jetzt sagst, okay Melissa, ich habe gerade für mich entschieden, das, was ich hier gerade mache, ist absoluter Nonsens, ja, ich möchte das mein Leben lang einfach nicht machen, ich bin aber so Stark eingebunden in meinem Alltag, ja. Ich habe äh, Mitarbeiterführung, ähm, also ich bin Führungskraft, ich habe Kinder, ich habe einen Alltag, ich habe einen Mann oder eine Frau, whatever, ja. Ich kriege das einfach allein nicht gehandelt. Ich würde es aber gerne gehandelt bekommen, ja. Dann trage ich, ähm, dann, nein, dann trage ich, ich trage dich nirgends ein, aber ich schlage dir vor, dich einzutragen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Link dazu findest du wie immer ähm, in den Shownotes bzw. in der Beschreibung und in diesem kostenfreien Erstgespräch schauen wir erstmal ganz kurz so 10-15 Minuten, was ist deine Situation, was möchtest du erreichen, was sind deine Probleme, ja, dann schauen wir wie und ob ich dir helfen kann, wenn das alles passt, können wir einen Termin für eine kostenfreie Beratung ausmachen, da bekommst du dann wirklich einen Schritt-für-Schritt- für Schrittplan für Schritt für Schritt an die Hand, ja, mit äh, den Dingen, die du jetzt am besten in deiner Situation tun solltest, damit auch du es einfach schaffen kannst, sage ich dein wohlverdientes Wohlfühlgewicht ohne Joje-Effekt zu erreichen. Wie bereits erwähnt, den Link dazu findest du in den Shownotes bzw. in der Beschreibung. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage bis bald, mach's gut, deine Melissa von go